0: Der Farbentour Podcast mit Daniele Berti und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen beim Farbentour Podcast. Heute mit dabei meine Wenigkeit, Danielo Berti und.
1: Äh, ja, meine Wenigkeit.
0: Ja, sag's, <lacht> spuck's
1: aus. Äh, ja, Fabian. Ähm, Nachname ich das vergessen, ja. <lacht> <lacht> ja, neue äh, Farbentour Podcast Folge. Jura! Und äh, wieder einen Gast haben wir mit am Start. Ja, ja, cool. Wen haben wir denn am Start?
0: Ähm, Malte Helmer kommt heute, soweit ich weiß. Genau.
1: Und äh, das Thema ist ja heute Content Creation. Und äh, da hat er, glaube ich, eine Menge zu erzählen, der liebe Malte. Mhm. Und ähm, ja, ich würde sagen, legen wir los. Ja. Jo, Yo, so, da bin ich.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> ja,
2: ein ganz tolles, lockeres Intro. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, äh, ihr beiden
1: Finde ich sehr cool. Ja, danke,
0: dass du ja, da bist.
1: Danke, dass du äh, mit am Start bist. Ja, also, äh, ich denke mal, das Thema, was wir heute mitgebracht haben, da bist du definitiv einer, der sich damit auskennt. Content Creation. Vielleicht äh, fangen wir erstmal an. Äh, Möchtest du sich vielleicht kurz noch mal vorstellen, also für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Kann ich gerne machen. Ähm, und zwar,
2: also, ich habe ich hab mir ganz kurz überlegt, wenn es um das Thema Content Creation geht, dann kann ich ja ganz kurz sagen, ich glaube, ich bin der YouTuber, oder der Online-Marketer, sag ich mal, also ich normalerweise nenne ich mich nicht immer so Online-Marketer, aber das ist ja das, was ich mache, mhm. ähm, mit den meisten Videos. so. Also ich habe über 1000 Videos schon gemacht für Kurse, für Drittanbieter und auch Videos, die ich schon gelöscht habe, die ich verkauft habe und ich glaube um die 500 YouTube-Videos, also insgesamt 1500 Videos oder so. In welchem Zeitraum? Ähm, zwischen 2013 und jetzt. <lacht>
0: Mm. Ja, genau. nicht
2: schlecht also da sind einige Podcast-Folgen von, die ich jetzt so mal dazu gezählt habe, aber YouTube zum Beispiel sagt, ich habe 485 Videos ich hatte aber schon 100 bis 150 Videos auch über ERP-Systeme, mm. irgendwelche Hoster, wo ich das offline genommen habe weil ich Hosting-Tipps gebe sage ich mal, weil ich Tipps zu ich hatte sogar mal Joomla-Videos und Drupal-Videos, <lacht> mm. bestimmt 50, 60 Stück, also wow. da kommst du inzwischen auf 1500 Videos oder so und gestern habe ich auch ein Video online genommen, das heißt, äh, wie lang ist die Extrameile, glaube ich. Okay. <lacht> äh, weil daran sieht man ja so ein bisschen, ich habe, glaube ich, mit die meisten Videos so, ähm, was unsere Branche angeht, aber ich habe nur 16.000 Follower so, also nur in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, es ist... Ich glaube, so im WordPress-Bereich ist das schon ganz ja, ganz das okay. Das ist schon so, sehr ne?
1: nischig halt, trotz alledem. Ja. Ist halt eine ja.
2: Nische, ne? genau. Aber ähm, ich habe so viele Umwege genommen und jetzt bin ich halt ja auch mehr so im Online-Marketing-Ding drin, nicht mehr nur bei Suchmaschinenoptimierung, wie es früher mal so war, auch nicht nur bei Google Ads. Mhm. Ich versuche inzwischen, ähm, sage ich mal, so einen gesamten Rundumschlag zu geben. So heißt auch einer meiner Kurse. Ja. Ähm, der heißt Online-Marketing-Rundumschlag, weil ich, ich mache, halt, wir machen halt auch als Agentur, also ich habe ähm, sechs Mitarbeiter und wir machen halt auch zusammen äh, Pinterest-Ads und Twitter-Ads hm. und so. Also wir versuchen immer, ein offenes Auge für alles so zu haben hm. und lieber ganzheitlich zu beraten. Ja, und absolut. Ähm, Das ja. macht
0: auch Sinn. Also es ist ja auch so, das sagen wir auch immer, alles hängt ja irgendwo mit allem zusammen. Man kann das Ganze gar nicht so isoliert betrachten, so die einzelnen Online-Marketing-Maßnahmen. Wenn, wenn man sich das vor Augen führt, dann... Äh, Macht es einfach Sinn, alle möglichen äh, mit Methoden anzuwenden und, äh, und, und zu, zu beherrschen?
2: Ja, richtig. Ich finde vor allen Dingen Content-Marketing und PPC, also Pay-Per-Click, für den Klick bezahlen, bei Google-Ads, bei Twitter-Ads oder bei Facebook-Ads, mhm. geht halt mega Hand in Hand so. Weil ähm, wenn du halt keinen guten Content hast und wenn du auch, sag ich mal, keine coole Inhalte hast, dann kann auch PPC nicht wirklich ein Unternehmen retten, sage ich mal. Das schon mal sowieso nicht. Aber auch nicht, sage ich mal, zum Mond katapultieren. Ähm, also mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade so die Generation äh, Y und Z, sage ich mal, dass die coolere Werbebotschaften haben wollen. Okay. Und ähm, man sieht das auch so an Beispielen, so an zum Beispiel Gary Vee oder ähm, Casey Neistat oder sowas, die für Inhalte produzieren. Und Gary Vee sagt es so schön in seinem Buch Crushing It zum mhm. Beispiel. Er hat gesagt, er hat ähm, 10, 20, 30 Videos gebraucht, um wirklich so zu werden, also so locker zu werden. Und einfach zu sagen so, fuck, fuck, das <lacht> funktioniert nicht, was du machst. So, ne? Also wirklich zu fluren und locker zu sein. Und die Leute lieben das. Und ja. in Deutschland ist es zum Beispiel noch momentan so, da muss man sich so ein bisschen zu verschützen, wenn man jetzt sagt so, oh, scheiße, ich hasse diesen diesen Prozess oder so, ich kann es nicht haben. so Oder mhm. ich gebe euch jetzt einen Tipp, ohne das funktioniert es nicht. Wenn du halt nicht locker redest so, dann ähm, nimmt das keine Traktion ja. auf. so. Das kannst du voll knicken. Also, wenn du halt ganz langsam, langsam irgendwelche Hoster äh, vorstellst, ohne Emotionen so und auch ohne mal menschlich zu sein und zu fluchen, fluchen gehört für mich voll dazu. So.
0: Aha, Freifahrtschein oh. für Fabian. Okay, <lacht> gut.
2: Ja, ja, also, äh, Fabian, als es heute mit dem Sound nicht geklappt hat, da warst du mir sofort <lacht> erstmal so, so. Also, das können jetzt viele, glaube ich, die hier zuhören, die so über, sage ich mal, vielleicht nicht in unserer Generation sind, so bei 40, 50. Ähm, nicht so nachvollziehen, weil da bekommt man dann oft dann mal, sag ich mal, so einen, so einen Kommentar so, ja, du hast mir viel zu oft Scheiße gesagt oder so im Video. Mhm. Ähm, ich habe aber festgestellt, dass ich mich auch vier, fünf Jahre echt verstellt habe oft auch so. Und da habe ich voll die langweiligen Videos gemacht. Und die Zielgruppe auf YouTube, so Generation Y und Z, ähm, so die ganz jungen auch, vor allen Dingen so zwischen 15 und äh, 25, die jetzt momentan gerade dabei sind, fleißig Online-Businesses mhm. zu bauen, die bleiben nur dann da, wenn du so locker und redest. Und authentisch ja? bist auch ja, das ist dieses authentische Sein. Ja. ja, und wenn ich hier durch die Agentur renne, dann äh, sage ich ja auch manchmal irgendeinen Mist. so Und und, und auch äh, die anderen sagen das ja auch so. Und das ist halt diese Generation. Mhm. Und sobald man da versucht, äh, anfängt, so steifen Content zu machen, der halt so voll präsentiert ist, wo man nie mehr das Wort Alter sagt, so Alter, hier, jetzt hol dir unser Produkt, weil äh, du bist richtig dumm, wenn du es nicht tust. Oder du bist doof, wenn du nicht tust. <lacht> So, ne, mhm. ähm, das <lacht> hört sich jetzt erstmal voll hart an so, aber ja, das gehört zu Content Creation ganz doll dazu mhm. so. Und das Problem ist aber, dass viele Unternehmen dann halt immer sehr doll Angst haben, sich ihren Ruf zurück äh, kaputt zu machen. Da bin ich noch so ein bisschen am forschen momentan. Ich glaube, man muss oft auch selbstironisch sein so. Also ähm, der Einstieg zu sagen, ich habe 1000 Videos, war jetzt vielleicht nicht so ganz prima. Da könnten schon einige Leute sagen, okay, überheblicher Penner.
1: Das ist, aber es ähm, gibt immer irgendwelche Neider da es ja immer. Also das ja,
2: aber man muss dazu sagen, ich habe echt fünf, sechs, sieben, acht Jahre habe ich wirklich super viele Inhalte gebaut und habe halt null Aufmerksamkeit bekommen. Aha. Mhm. Also woran woran ich habe schon das? mit 17. Weiß nicht, aber ich habe schon mit 17, 18 so habe ich habe ich irgendwelche Websites gebaut und so. Ich hatte halt noch kein Business-Feeling so richtig. Ich wusste zwar, wie man eine Joomla oder Typo 3 oder hm. Drupal-Websites zusammenbaut und habe das erkannt, dass Unternehmen dafür Geld ausgeben, aber ich habe mich nicht wirklich selber verkauft und auch nicht meine Leistung verkauft okay. und wusste nicht, wie man da zu Kunden kommt, obwohl ich das so konnte und da habe ich auch zum Teil schon angefangen, sag ich mal, Tutorials und irgendwelche Blogs aufzusetzen und so, hm. aber auch nie so richtig durchgezogen und da bin ich echt eine extra Meile gegangen, die ist wirklich lang, also ähm, ja, ja, ist ja,
1: das das waren einige. Ist Jahre. ja nicht schlimm. Ich meine, um, Learning by Doing, sage ich mal. Die Sache ist ja die. Um, äh, wie sieht denn wie sieht denn aktueller Fahrplan eigentlich aus? Also du du erstellst äh, Videos, Podcasts und äh, hoffst dann, dass jemand deinen Kurs kauft oder euch als äh, die Berater heißt ja deine Agentur oder eure Agentur, oder dass ihr dass ihr dann gebucht werdet oder wie wie ist da der Fahrplan?
2: Nee, überhaupt gar nicht. Momentan mache ich einfach was ich will. <lacht> ähm, okay. Das ist ganz interessant mhm. eigentlich. Ich mache wirklich Exakt, was ich will, weil wir haben als die Berater, wir haben so viele, extrem viele Kunden, gerade durch diese 500 YouTube-Videos mhm. so, bei uns fragen wirklich, also es sind so viele Anfragen pro Tag und auch wirklich große Anfragen wow, zum Teil. also wir haben auch, wir haben, wir haben keine Zeit für öffentliche, für die öffentlichen Rundfunk sonst mhm. wie hier irgendwie irgendwelche Coachings zu geben oder so habe ich weder Zeit noch Bock irgendwie zu. Deswegen, ich sage immer so, ich mache wirklich, was ich will, mhm. weil unsere Kunden sind jetzt gerade, wir haben nicht zu große Kunden, dass wir nicht so einen großen Rucksack aufbauen, mhm. aber auch nicht zu kleine Kunden.
0: Mhm.
2: Ne? Also unsere Lieblingskunden sind so Kunden, die, sage ich mal, so zwischen 50.000 und 100.000 mit ihrem Online-Shop im Monat umsetzen. Mhm. Und, so. ne? mhm. Mhm. und für die wir halt PPC machen, äh, Content-Marketing, die wir beraten und mit denen wir ein sehr persönliches Verhältnis haben. Okay. Und solche Kunden verlierst du ja auch nicht mhm. auf, von einem auf den anderen Tag, nee. wenn du dich so um die ja, kümmerst Und online versuche ich aber wirklich momentan mir eher sowas aufzubauen, sage ich mal, dass ich ähm, einerseits echt immer die Wahrheit sagen kann, so also so, also ne, weil letztendlich man ist auf nichts angewiesen, so großartig, weil man halt seine Agentur hat. so. Ähm, manchmal ist es mir ein bisschen
1: peinlich so, sollte <lacht> es aber eigentlich nicht sein, weil weil man weiß, dass Kunden eben auch zuhören. Ja. <lacht> ist oft
0: klar.
1: so. Das ist ja auch so ein bisschen... Die äh, Leute lernen einen so ein bisschen persönlich auch kennen. Also, die wissen dann auch voll viel, die Leute. Und man kennt sie selbst ja auch gar nicht dann. Also, das ist doch irgendwie voll komisch, oder?
2: Ja, ja, ja. Ich versuche aber so viele wie möglich kennenzulernen. Also, ich habe neulich eine E-Mail-Aktion gehabt. Da habe ich an um die, ja, das waren noch zwischen 5 und 10.000 E-Mail-Abonnenten, waren, ähm, ja, war so ein Teil der E-Mail-Liste. Ähm, den habe ich, da habe ich einen Test gestartet und habe gesagt, ey, schickt mir mal eure Branche und ich sage euch, ob PPC, Google Ads oder Facebook Ads am besten für euch sind. Mhm. Und da haben mir in der Tat 400 Leute geantwortet und ich habe den allen persönlich wow. geantwortet. Und ähm, es ist voll krass, weil jeder Dritte hat dann echt gesagt, Malte, und sag mir, welchen Kurs ich von dir als nächstes kaufen soll. <lacht> und das war echt, das war ohne Witz, das war nicht meine Absicht. Mhm. Ich wollte denen in dem Moment nichts verkaufen. Ich wollte genau das machen, was ich gerade gesagt habe. Ich wollte einfach so frei wie ja. möglich machen, was ich will und mit denen mal in Kontakt treten. Weil ich gerade eben zum Beispiel von Gary Vivas gelesen hatte, dass der gesagt hat, ey, renn doch nicht so der Kohle hinterher so, mhm. ne? Mhm. Ja, und vielen habe ich dann auch verboten, meinen Kurs zu kaufen. Und viele haben es dann trotzdem gemacht. Ähm, <lacht> ja. Alles also, richtig ja. gemacht. Ich glaube, ja, <lacht> ja ich also es macht dann schon Spaß irgendwann so. Also man muss nicht unbedingt auf Druck versuchen zu verkaufen. So. Ja, das ich denke auch, die Leute, gar nicht die Leute merken
0: das dann ja auch. Und das geht einem dann auch eher auf die Nerven, wenn einer so mit Gewalt versucht, einem was zu verkaufen. Und in dem Moment, wo du das quasi zurückstellst, ähm, dann sind alle entspannt und dann ähm, ja, dann macht man es freiwillig und hat dann einfach auch Bock drauf. Ne?
2: Ja, das muss so eine gewisse Traktion aufnehmen. So Im deutschen Markt gibt es sicherlich auch welche, die das echt, also weiß ich, die das sehr, sehr sehr gut machen. So, Also mir fällt da zum Beispiel Calvin Hollywood ein, der macht das noch ziemlich gut. Mhm. Ähm, dem folge ich Ziemlich aktiv auf Instagram, sag ich mal. Mhm. Mhm. Ähm, der macht es auch ziemlich ähnlich, muss ich sagen. Ähm, bei dem kommen sich viel oder habe ich mir auch oft viel, lasse ich mich so inspirieren und merke so, boah, er macht auch echt Werbung nebenbei, sagt es auch völlig öffentlich und sagt, hey, das ist jetzt Werbung hier fürs Produkt und die Leute finden es halt cool. Ähm, das gibt es sicherlich bei vielen anderen Influencern auch, aber das ist halt ein Influencer so auch in, in unserer Branche, sag ich mhm. mal. Wo es um das Thema Online-Marketing so geht. Ja. Jetzt nicht ganz meine Branche, ich glaube, er, er hat mehr so Social Media Kurse, wir machen mehr so PPC-Kurse. Okay, okay. Ähm, ja. Ist noch ein bisschen unterschiedlich. Aber ja,
1: genau. was, was ich mir gerade die Frage stelle, wie, wie schaffst du es denn, so viel Content zu erstellen und gleichzeitig Kunden zu betreuen? Klar, du hast deine Mitarbeiter, aber die müssen ja auch geschult werden, die müssen ja auch eine Richtung Vorgeben bekommen, Prozesse müssen aufgebaut werden. Wie, wie schaffst du das denn? Also, brauchst du brauchst ja einen 20-Stunden-Tag.
2: Äh, pff, du, hast, du hast schon recht, also ich habe echt zehn Jahre lang auf jeden Fall zehn Stunden mindestens am Tag gearbeitet, also wirklich lange, 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 mhm. ähm, jetzt deutlich weniger auf jeden Fall, ähm, ich passe auch darauf auf, dass ich nicht so viel am Stück rede, weil ich gemerkt habe, das funktioniert gar nicht, also... <lacht> da ist <lacht> du im Gesicht. Also, es glauben oft die Leute gar nicht so. das, das Letzte, was ich eigentlich mir jetzt überlegen äh, überleg, oder was ich mir kürzlich so überlegt habe, ist, das letzte, was ich werden will, eigentlich jetzt 40 Jahre lang Lehrer und sechs Stunden am Stück reden. Ja. Also du kriegst du auf jeden Fall einen Burnout. Ja, das ja. 100 auch. Ja. Ja, auch. Ja. ja.
1: Absolut. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, aber ich habe echt. Da, sage ich mal, echt Glück gehabt, dass ich das dann nicht zu lange so übertrieben habe und dann auch äh, mal jetzt so zum Beispiel jetzt ein Jahr lang so 2016 war das, glaube ich, da habe ich voll Sparflamme gemacht, da habe ich vielleicht so vier, fünf Stunden nur am Tag gearbeitet dann, mhm. ähm, aber wie gesagt, vorher zehn Jahre lang habe ich echt durchgezogen so, mhm. ähm, ist natürlich echt auch nicht für jeden gesund, ne? ist, ist nicht für jeden so der Weg, ne? Ähm, ich glaube, heute würde ich auch nochmal andere Sachen vielleicht so ein bisschen anders machen. Also ein Fehler, den ich oft gemacht habe, übrigens gerade auch was Content-Marketing ja. angeht, ich hätte mir auch mal sowas wie einen Coach holen sollen, Aha. der sagt so, Malte, mach das, ey. Geh doch mal zu einer Netzwerkveranstaltung, du Idiot. Weil das habe ich jahrelang nicht gemacht. Okay. Einfach gar nicht so. Gar nicht so genetzwerkt. Uh -huh. so. Ich habe immer so gedacht, ach, das kommt dann schon. So. Ja. Ja, wenn ich wenn ich genug Content mache, so dann kommt das schon. Aber ich glaube, wenn ich nochmal anfangen könnte, gibt ja immer so die tolle Frage so zu einem online so also, ja, wie würdest du nochmal anfangen? Ja. Klassische Antwort ist dann immer Newsletter sofort aufbauen. <lacht> ich glaube, ich würde sofort wirklich versuchen, menschliche Beziehungen aufzubauen. Weil die Offline-Beziehungen sind oft äh, Unterbewertet. Unter so. Ja, das, das ja. haben
0: wir auch von anderen Seite interessanterweise auch gehört. Also ähm, jemand aus unserem Netzwerk, ja. der auch sehr erfolgreich ist, und wir haben gesagt, wo kriegst du deine Leads her? Und ähm, kriegst du die über deine Website oder wie? Nein, ne, im echten Leben netzwerken, in, auf, bei verschiedenen Veranstaltungen hingehen, dabei sein und Beziehungen Machen wir aufbauen. Ja selbst
1: auch, ja. Also ja. das können wir ja selbst bestätigen. Klar. Ja. Ähm, um. ist halt nur ähm, mühselig. Ich sag, äh, also viele denken, hey, sie gehen jetzt auf einmal, äh, kriegen sie den Arsch hoch und gehen auf eine Netzwerkveranstaltung äh, und dann kommen, kriegen sie 100 Leads. Das ist halt einfach nicht so. Das ist, äh, Da musst du halt regelmäßig dein Gesicht zeigen und Präsenz halt äh, vorweisen. Ja, und, ja. und mit
0: den Leuten auch ja, in Kontakt richtig, da bleiben. Muss,
1: das
2: ist natürlich online auch so, ne? Mhm. aber du kannst halt durch eine Netzwerkveranstaltung schon viel schneller, sag ich mal, Traktion aufnehmen mm. und einen Kunden bekommen, der dir dann vielleicht auch einfach mal so eine Tür öffnet, sag ich mal, ne? das hast du nicht durch Online-Inhalte, so durch 500 Videos äh, mm. kommt nicht sofort ein Kunde, der dir, also doch, durch 500, Sprecher, <lacht> nicht durch 20, <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt will ich mir selber widersprechen, aber, nee, aber nicht durch 10 oder 20, mm. du, man kann nicht davon ausgehen, dass man bei YouTube 20 Videos macht und dann äh, zack, kommen alle auf meinen zu und wollen äh, einen was machen lassen. Aber ich, ich hatte auch echt Glück, ich habe den Markt analysiert, den englischen, äh, den amerikanischen Markt. Ich habe gesehen, dass, äh, wie hieß er denn nochmal? Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Ähm, Tyler Moore, der hatte das erste Video so über eine Million Klicks im Bereich, wie baut man eine WordPress-Website? Und ich dachte so, boah, krass, es gibt kein einziges Video auf Deutsch, wo jemand eine Stunde lang eine Website komplett vorbaut. Mhm. Ähm, und das war so 2013. Mhm. Ähm, ihr könnt es alle nachprüfen, ihr könnt alle zu YouTube gehen, WordPress-Tutorial eingeben. Ihr werdet kein Video außer mein T-Jungle-Video von 2014 finden. Und ich hatte sogar eins 2014 am Anfang hochgeladen. Da habe ich nur auch äh, einen schlechten Hoster genommen, so wo ich dann am Ende nicht so hinterstand. Mhm. Ähm, äh, weißt du, da, also da, ich wollte schon Step-by-Step Step zeigen, weil gerade früher war alles ein bisschen Hosting-lastiger. Ja. Ja, also wenn du Content-Creation gemacht hast und du wolltest dir deinen Blog aufbauen, dann musstest du halt dich erstmal um eine Domain kümmern. Und da einen Hoster zu finden, früher war immer so die erste Weise so Host Europe zum Beispiel, da saß ich eine Woche dran, weil dann immer noch irgendwas nicht richtig eingestellt war ja. und
0: Boah.
2: richtig konfiguriert. Ja. Und heute gehst du zum Beispiel zu Raidboxes, tippst deine E-Mail-Adresse ein, zack, hast du eine WordPress-Website. Ja, geht viel ja? schneller. Aber früher war das einfach so, Boah, das hat mich zum Teil eine Woche gedauert. Mhm. so,
1: ne? Und äh, wo war ich jetzt gerade? <lacht> mm. Das äh, deine t jungle ne? videos 2014,
2: 2014. Ne?
1: Ja. Genau. Und da war das noch, heute
2: überlege ich mir inzwischen auch so, wenn ich mal wieder so ein Video machen, also ich will auf jeden Fall mal wieder so ein Video machen, einfach weil es mir auch Bock bringt und weil die Leute das halt so kennen auch und sagen, Malte, mach sowas. Ähm, und äh, damals war Hosting noch mehr im Fokus. Heute würde ich fast sagen, hey, das kriegt jeder von euch hin. Ey, Kit einfach hin und ihr kriegt WordPress. Fangt jetzt hier mit WordPress hm. an. Also, mhm. warum soll ich euch zeigen, wie das geht? Damals war es noch nicht so selbstverständlich irgendwie. So 2013. Da war das noch nicht einfach E-Mail eingeben und zack. Ähm, na, ich habe mich dann auch irgendwann mal von diesem von diesen komplizierteren Haus dann irgendwie getrennt. Und ich hatte da schon nach einem halben Jahr gemerkt, okay, ich habe hier ein Video aufgenommen, da habe ich das irgendwie noch ein bisschen zu stokelig alles gezeigt. Hm. Das war Anfang 2014. Das hatte ich, glaube ich, sogar Ende 2013 schon angefangen, solche Sachen zu machen. Ähm, anfänglich hatte ich eher auch Tutorials für LaTeX gemacht, da mache ich auch, lade ich bald ein YouTube-Video zu hoch, wie ich von LaTeX dann auf Wordpress gekommen oh, bin, aha. da habe ich nicht am, am Lehrstuhl, habe ich so Datenbank und Programmierung unterrichtet mhm. und ja, da, da ähm, hatte ich meine ersten Tutorials gemacht und man kann das ziemlich schnell verifizieren, dass es das erste lange Wordpress-Video war und das war natürlich ein Lucky Punch so, ne, im Content-Marketing. Ja, Marketing. richtig gemacht, alles gut gemacht. Ja, ja also, was lernen wir dann daraus fürs Content-Marketing? Das war jetzt nicht ganz
1: dumm die Anekdote, guckt in den amerikanischen Markt. Ne? Was da gerade abgeht. Ähm, was äh, Bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass du ein aktuelles äh, WordPress-Video auch hast. Äh, ich weiß nicht von welchem Jahr, aber ich glaube von entweder 2019 oder 2018. Das geht ja über sieben Stunden. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. ja. Du hast, bitte, bitte sag <lacht> mir nicht, dass du sieben Stunden am Stück gelabert hast. <lacht> <lacht> nee, aber eine Woche, würde ich yes. sagen.
2: Ähm, das hat schon echt mehrere Wochen auch gedauert, so in der Vorbereitung. Und das ist ja eine Neuauflage von der Website, die ich damals gebaut hatte. Ähm, ist ganz witzig, war eigentlich so, ich hatte da Bock drauf. Hm. Ähm, ich wollte einfach mal gucken, wie lange es dauern würde, wenn ich nicht alles Mögliche rausschneide und mir so viel Zeit lasse, wie ich habe. Ja. Das war mein Experiment. Also eigentlich war das ein Experiment, ja.
1: Also äh, Respekt so. dafür. Ich meine, äh, aus unserer Sicht, äh, wir sind so die klassischen... Texter ja, also wir haben ja unseren Blog erstmal hochgezogen, ähm, so die erste Aufmerksamkeit haben wir bekommen, ich glaube 2014 mit unserem Link-Building-Guide, der war irgendwie über über 10.000 Wörter lang oder 7.000 Wörter lang, da haben wir die ersten Anfragen auch drüber bekommen, einfach nur einen langer Artikel zu schreiben, mittlerweile macht halt jeder und wir merken das auch, ähm, ein langer Artikel bringt es eigentlich nicht mehr, also du musst irgendwie was Bewegbild oder was zum Hören, es mhm. reicht nicht mehr nur den einfach so, so eine Textwüste hinzuklatschen. Und ähm, das ist halt sehr, sehr interessant, was du sagst äh, mit den Videos, dass äh, 10 oder 20 oder 30 Videos ja am Anfang gar nichts bringen, sondern eher so 500 Videos. Das ist ein sehr, sehr interessanter Standpunkt, finde ich jetzt. Ja. ja, ich glaube, also man muss schon, ähm, ich will es
2: nicht ganz so krass sehen, weil mit diesem t Video, das war das erste Video, was ich hatte, hm. das war ein Video, das war mega lang, das hat mir schon extrem viel gebracht. Hm. Alleine da, was ich da an Provisionen von Hostline bekommen habe, davon konnte ich leben. Krass. Davon... <lacht> bin ich direkt erstmal in eine fette Wohnung gezogen. Richtig also, gemacht, alles richtig gemacht. Ich glaube, ich würde damit übertreiben, aber ich würde sagen, aber ganz wichtig für alle, die hier zuhören, so, ähm, wenn ich jetzt heute anfange mit diesem Thema, ich habe ja schon schon mit 13, 14 an Websites rumgebastelt mhm. und das war zehn Jahre später, dass ich dieses Video aufgenommen mhm. habe. Also ich glaube 2004, 2005, da war ich so 15, 16 mhm. so, ne? Da habe ich ja an WordPress-Website, äh, nicht an WordPress-Website, WordPress kam erst 2008, glaube ich, ja. ne? Aber da habe ich schon mit HTML da irgendwelche Flyer online gebaut <lacht> und so, weißt mhm. du? Ja. So, und äh, da wusste ich natürlich so, wie sieht dieser Markt aus? Ich kannte diesen Markt schon. Ich war zwar kein irgendwie, ich war businessmäßig, äh, hatte ich gar keine Ahnung, so. Ich habe eigentlich immer auf irgendwen gewartet, der sagt, Malte, so, du gehst jetzt mal zur Stadt und und meldest ein Gewerbe mhm. an. Das war mein größtes, äh, mein, mein größtes Fehl Fehldenken, das ich so hatte. Heute würde ich zu jedem sagen, der Idee der, der, der hat, fang einfach an. Das Finanzamt wird sich schon melden. <lacht> <lacht> die Stadt sicherlich auch. Da kriegst du halt eine 50-Euro-Strafe dafür, dass du, dein, dass du dein Gewerbe nicht angemeldet hast. Okay, so genau. Für, dein, für deine ersten 500 Euro Umsatz wird es, werden das sicherlich keine 1000 Euro ja, sein, ja. die du da ja. ja. Also einfach anfangen. Einfach
1: machen. Einfach ja. machen, und gucken, einfach was passiert. Das, das Wichtigste, also ja, Dass viele ja. sich in Gedanken verlieren und äh, Riesenkonzepte erstmal erstellen und äh, vergessen sie einfach, das umzusetzen auch erstmal. Also das ist halt, äh, dieser Lerneffekt ist auch unfassbar groß, denke ich mal. Also du, äh, die Videos, die du damals gemacht hast im Vergleich zu heute. Und, äh, ich denke mal, das ist ein riesen Unterschied. Also dieses Learning by Doing ist halt, äh, das wird extrem unterschätzt. Also es ist einfach zu machen und das ist bei dir ja, deine ersten Videos sind wahrscheinlich von der Qualität ganz anders wie deine jetzigen Videos.
2: Ja, das kann schon sein. Ich war am Anfang immer super, super schnell mit allem. Hm. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, bin ich das heute immer noch.
1: Okay. Ja, oh. aber ich glaube, ähm, oh. <lacht> ich glaube nicht, dass ich mich so, mich so verbessert habe. Also ich finde ähm, bei dir, du hast so mega die die Radiostimme. Also ich glaube irgendwie, also ich glaube, man kann dir sehr gut zuhören. Du hast eine sehr, sehr angenehme Stimme. Ja. Das danke, kommt danke. dir, glaube ich, noch äh, zugute.
2: Das witzigste Kommentar, das ich mal bekommen habe, ist, dass ich mich wie Jan Delay anhöre. <lacht> ähm, <d> <lacht> ich weiß nicht, ob ich das so cool finde, aber ähm, ich habe dann trotzdem weitergemacht. Ne? Und weitermachen ist bei Content-Marketing halt echt so ein Ding. Ja. Ne? Man muss echt weitermachen. Ja. Darf ich aufhören.
0: Ja. Hast du denn einen Content-Plan? Also mach, wie machst du das irgendwie für ein halbes Jahr im Voraus? Äh, erstellst du einen Content-Plan oder wie läuft das bei dir?
2: Ähm, ja, ich habe einen Contentplan und zwar im Asena, da habe ich mhm. ähm, vor allen Dingen für, also wir benutzen Asena so als Projektmanagement-Tool ja. und ähm, ja, da habe ich halt so einen Kalender, ich habe so ein Kalenderboard und da habe ich zum Beispiel für die ganzen Podcasts jeweils ein Projekt so. Für Videos ist es ein bisschen schwierig für YouTube momentan. Bei YouTube produzieren wir momentan nicht so extrem viel. Ich versuche momentan mehr zu dokumentieren so, weil ich sehe, dass, weil, gerade weil wir so viele Kurse pflegen müssen und so, ähm, ja, da haben wir Ende 2018 wieder ordentlich Rabatz gemacht und jetzt kommt auch wieder mehr. Wir versuchen auf jeden Fall im Content Marketing mehr in die Richtung Document, Don't Create zu gehen. Ähm, das zeige ich mir, das, das ist übrigens auch so eine Sache, die ich so ein bisschen bei Gary Vee und, äh, und so diesen ganzen amerikanischen Online-Marketern beobachte. Je mehr du dokumentierst so aus deinem Leben, desto mehr, ähm, ja, desto interessanter wird es auch, wenn dir Leute dabei zugucken ähm, und letztendlich Learning by Doing haben,
1: so, ne? Das ist so, so eine Fanbase auch aufzubauen, einfach, dass du einen Teil deines Lebens einfach denen zeigst, meinst du das, so...
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Und das würde ich auch, also auch als Unternehmen machen. So, Also es geht nicht nur um mich, es geht eigentlich sogar auch als uns als, äh, um die Berater und so. Und Viele sagen dann auch oft so, hey, wie macht ihr eigentlich das mit Kundenverträgen? Wie ähm, macht ihr das, wie sieht eine AGB aus, so eine Muster-AGB und so weiter. Also da gibt es viel Potenzial, mhm. wo ich sagen könnte, hey, so machen wir das und so. Und dann mal so nebenbei zu einem Mitarbeiter hingehe und sage, hey Jenny, wie machst? was machst du gerade? Und dann sagt sie, ja, ich wir mich hier um die AGB und so und wir haben so viele Agenturen, die uns übrigens auch folgen. Also ja. eigentlich bauen wir uns hier unsere Konkurrenz auf, <lacht> aber das ist überhaupt gar kein Musst Ding. muss man einen Schritt voraus sein. Äh. Ja. Ja. <lacht> man muss echt immer ein bisschen genau und so schlimm ist es halt auch nicht, ist dann halt was, wo man dann nach ein paar Jahren auch drauf stolz sein kann. So. Also wenn wir so Seminare zum Beispiel auch geben, Offline-Seminare sind super viele da, die das gleiche machen wollen okay. wie wir. Ähm. Ja, muss man natürlich einen Schritt voraus sein, ist aber auch ganz cool, weil letztendlich, dann haben wir halt einen Zielgruppenschift am Ende und dann sind die halt unsere Kunden. Ja, das ist halt kein Klar. Also.
1: ja Wenn die alle noch deine Kurse kaufen, dann hast du ja alles richtig gemacht. Ja, ja genau.
2: Oder, oder wenn, wenn die erfolgreich damit sind und das hoffe ich, dass sie das werden, dann ähm, wollen sie ja, wenn sie größer sind, auch weiterhin Beratung von uns haben, weil wir sie auch groß gemacht haben und äh, Klar dann bist du halt der Dreh- und Angelpunkt für eben PPC-Business mhm. zum Beispiel oder für Content-Marketing mhm. auch, ne? Aber ähm, wobei wir extrem ins PPC reingehen. Es ist
0: interessant, dass ja. du vorhin gesagt hast, die Kombination zwischen Content-Marketing und PPC, dass die eben so ähm, interessant ist. Also weil es ist, wir haben halt festgestellt, dass viele Unternehmen erstellen tollen Content, aber der Content, der versauert meistens irgendwo, ja. weil der nicht richtig promotet wird. Und da ist ja genau, PPC yeah. ist ja eigentlich dann genau die optimale Methode, um eben zum Beispiel ein Video mit YouTube-Ads oder ähm, Facebook-Ads, dass man also ja halt mit für, für teuer Geld sozusagen produziert hat, um das dann eben auch dann wirklich eine Reichweite dafür zu erzielen, oder?
2: Ja, also ich sehe das auch so, dass ich das total bedingt, weil wenn man im Content-Marketing sich viel Arbeit macht, ich habe das übrigens auch in eurem Podcast, als ich den Podcast hier von euch die ersten Folgen mhm. gehört habe, so, Fand ich auch sehr cool, Daniel, da habe ich das gemerkt, dass es das genau dein Ding ist, diese äh, Verbindung zwischen und, ähm und Content Marketing. Das hast du auch in einer Folge mal so hervorgehoben und da habe ich auch gedacht, jo, jo, auf jeden Fall. Die haben es die haben's echt äh, auch das, das gleiche Verständnis davon wie ich so, weil auf jeden Fall, wenn ich halt äh, viel Geld und Arbeit und Mühe in Videos reinstecke, dann bewerbe ich die ja. doch auch. Und das war übrigens auch so ein Trick, den ich am Anfang gemacht mhm. habe. Mit, mit meinem ähm, ersten Video, ich habe ohne Witz, da war ich noch Student, da habe ich mein erstes Video halt über Host, äh, nee, nicht über Hosting, sondern eben, das war das Tee Jungle video mhm. und da habe ich mir erstmal 30.000 Klicks drauf gekauft, auch wirklich relevante Klicks.
1: Äh, über welche Plattform? Oder? richtig über YouTube-Ads? YouTube-Ads. Ah, okay, okay.
2: Mhm. Mhm. Ja, dadurch, weil das Video dann halt so viele Klicks hatte hat es dann auch einen organischen Boost bekommen.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Mhm. Ja.
2: Also danach, ich konnte die Ads dann ausstellen und es war immer bei WordPress-Website-Erstellen an, an, an Top 1. Ist es nicht mehr jetzt, weiß ich auch. <lacht> <lacht> Sehe ich auch mal mit so einem tränenden Auge. Aber ja, ist ein das gehen. war richtig krass. Das war richtig krass. Da habe ich auch dann, da habe ich so viele Anfragen dann, sage ich mal, bekommen. Also, als ich mit wordpress website erstellen Oh, da waren es zum Teil 30, 40 Anfragen, die wir da am Tag hatten. Oh, ähm, ja jetzt sind es organisch, also über diese Videos nicht so viele, jetzt sind es mehr so über den Everyday-Content, den wir so machen, über ganz viele verschiedene Sachen, so, mhm. über die Podcasts und so. Mhm. Aber da gab es mal so einen richtigen, also, ja, ich meine, wir könnten da jetzt auch richtig noch reinballern und das wieder machen, aber letztendlich wollen wir uns mehr in eine Breite entwickeln und gar nicht so in diese Tiefe rein entwickeln.
0: Mhm.
2: Ähm, weil wir halt auch immer sehen, wenn wir uns von einer Sache so abhängig machen, wie zum Beispiel WordPress-Websites bauen. Ja, dann gibt es kein WordPress. Nee, nee, nee. nee. Ja. Das ist nicht so das Coolste. Mhm. Also so, ja. wenn man nur das macht. so, ne, Also klar, für den einen oder anderen ist das echt so, ist WordPress so das Riesending. Aber ich muss sagen, dass das Marketing dahinter, das ist der größte Anspruch, finde ich so.
1: Das mhm. ist, Aha, okay.
0: Ja, das stimmt. Du hast vorhin gesagt, dass, dass es sinnvoll ist, äh, zu schauen, was in den USA passiert, was da für Trends sind. Ähm, Gibt es denn aus deiner Sicht da im Moment aktuell was, was ähm, super interessant ist?
2: Aktuell? Boah, wartet mal. <lacht>
1: ähm, <lacht> Stützen sich, sich das alle drauf.
2: <lacht> ja, also ich finde Public Listening total krass so also sich irgendwo mit dabei sein, wo ihr sagt so, boah, man muss so diese zwischenmenschlichen Beziehungen, wo Fabian am Anfang ja auch eben meinte, man muss zu Events gehen und so. Ich glaube aber auch, ohne Witz, wie habe ich euch gefunden zum Beispiel? Ich habe euch gefunden ne? und mit euch Kontakt aufgenommen. Ja. Warum? Weil ich über Twitter geguckt habe, wer beschäftigt sich gerade mit Online-Marketing, mit SEO und so. Hm. So, dann habe ich Kontakt zu euch aufgenommen und schubs ja. war ich bei euch im Podcast. Also, ja. ne? Ja, um, ja. So, das heißt, wenn man aktiv ist, zum Beispiel auf Twitter und sich an anschaut, wer ist in meiner Branche aktiv, dann musst du nicht zu tausend Netzwerkveranstaltungen hinrennen. Überhaupt nicht, um in deiner Branche letztendlich für dich, ähm, ja, eine Marke irgendwie aufzubauen. Das ist so die erste Sache und dann Voice, ne? hm, hm, hm.
1: Ähm,
2: Ich glaube, da hatte ich euch auch einen Artikel geschickt oder so, ich weiß es gar nicht so äh, genau, zum Thema Voice First, weil ihr da was zum Thema Trends gesagt hattet, hattet auch Voice First, glaube ich, in einem SEO, in, in, in in diesem Trends-Podcast, den ihr hattet, wo ihr recherchiert habt, was so, Trends ja, sind, ja, ist ja, ziemlich ja, cool äh, fand. Ja, ja.
1: Jeder ja. sagt, der Voice Voice wird kommen, aber naja. <lacht> ja, ich glaube aber, ähm, dass bei Voice Voice wird oft
2: nicht ganz verstanden. Also es geht vor allen Dingen, guckt mal, Podcast hat wieder ein Aufleben, weil die Welt halt so schnelllebig ist. Die Leute wollen in der Bahn schnell was hören, hm. äh, im Fitnessstudio schnell genau. was hören. Und Voice wird halt immer interessanter und da geht es halt um diese Quick Nuggets, die zu konsumieren. Ja. Und die werden kommen. Da, mhm. Das ist, und das wird auch an Prio 1 haben, dass Leute eben zu ihrer Uhr sagen oder zu was auch immer, äh, was, was ist der Online-Marketing-Tipp des Tages?
1: Ja, das und ist, ich, äh, Sorry, wenn ich unterbreche. Also, sagst halt die, ähm, ich glaube, das ist. Also, mobile suchen die Leute häufig etwas andere Suchbegriffe oder Suchanfragen als auf dem Desktop. Also, das wird sich nee, auch nee, unterscheiden. Nee, nee, stopp, stopp, stopp.
2: Ja. Ey, ganz wichtig. Wir reden hier gar nicht über Suchen. Jetzt kommst du mich. Das ist nämlich das Ding. Es wird Apps geben. Es wird auf jeden Fall die ähm, Farbentour-App dann geben, ja. <lacht> die ist wo schon die Leitung. Leute sagen, <lacht> ja, genau. Äh, aber es wird auch die, sag ich mal, wie heißen sie, so Alexa, ähm, es wird so diese Skills geben, ja. Mhm. Oder die gibt es ja schon. Und die baust du so, dass die Leute halt nicht mehr in eine Podcast-App umständlich reingehen und sagen, oh, was ist jetzt der neueste Podcast? Nee, die werden einfach sagen, spiel mir jetzt, äh, sag ich mal, ähm, was, was sagt Fabian Aula über SEO heute? Irgendwie solche mhm. Sachen. Oder andere, mhm. die, die suchen das nicht bei Google oder so. Überhaupt nicht. Die werden halt zum Beispiel, sagen wir mal, du bist ein Bauunternehmer. ja, Oder du bist, arbeitest jeden Tag auf der Baustelle. Du suchst das ja gar nicht bei Google, wenn du jetzt einen Schraubenzieher ähm, mit einer irgendeiner Größe bestellen willst. Du lädst dir dann den Alexa-Skill von Konrad.de runter. ja, mhm. Weil du nur bei eh nur bei Konrad kaufst. Oder du hast sogar einen Vertrag, dass der dir alles herschickt. ja, Kosten oder für ein Kontingent. Ähm, du musst dann nicht mehr auf den Preis gucken oder was weiß
1: ich was, weißt du? Weil das hat ja schon dein Auftraggeber ich denke halt immer, ähm, ob die Leute sich wirklich so viele Apps dann oder Erweiterungen dann wirklich runterladen. Also, ja, eben
2: nur die, die sie brauchen. Mh. Das ist ja, was ich meine. Also die, es heißt ja nicht, dass die Leute jetzt alles bei Google per Voice eingeben oder so. Ja. Das ist vielleicht eine kleine Minisache, aber die größte Sache wird werden, dass du eben nur die so sozusagen, man kann sich das als Voice-basierte Apps vorstellen, diese Skills, ja. Mh. Und, ähm, Uh, ja, ich, ich weiß, viele Skills sind auch noch nicht so ausgereift. Ich habe <lacht> neulich auch gesagt, hey, Google, mach mir einen Friseurtermin um 17 Uhr. <lacht> Und dreimal dürft ihr raten, ob ich beim Friseur war? Äh, wahrscheinlich ähm, eher weniger. <lacht> ich war nicht beim Friseur.
0: Sondern, wo warst du? Beim Hundefriseur. <lacht>
2: ich beim Hundefriseur, ja. Also ich war dann irgendwo anders. Also, ich glaube, ich habe. <lacht> irgendwo anders, wo bin ich hier? Nee, ich war dann noch im Büro um 17 Uhr. Mm. Also, ich hatte zu Google gesagt: Hey, Google, erinnere mich um, 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 um 16.30 Uhr an meinen Friseurtermin, um 17 Uhr, Oder irgendwie sowas habe ich gesagt. Und. Am Ende war ich aber nicht beim Friseur, weil es einfach nicht geklappt hat. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, was war. Ich habe mich dann mega beschämt bei meiner Friseurin entschuldigt, die hat sich kaputt gelacht, als ich dir die Geschichte erzählt habe. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich habe ihr gesagt, ich so, da rede ich einmal was in mein Handy und dann klappt es schon nicht. Aber Cool. Was ich eigentlich so meine, ist, wenn jetzt zum Beispiel, denken wir mal fünf, sechs, sieben Jahre weiter, wenn es super easy ist, dass es zum Beispiel eine Kalender-App gibt für einen Friseur, wo er freie Slots reinstellen kann und seinen Kunden äh, diesen Skill zur Verfügung stellen kann, dann muss derjenige nur noch sagen, mach mir bei Marianne einen Termin heute um 17 Uhr und dann wird der eingetragen und dann sagt dein Handy, äh, Mariannes App sagt, um 18 Uhr war noch was frei, ist das okay? Und du sagst, jo, hm. so. Und was macht dann dieser Skill, der erinnert dich dann natürlich auch noch automatisch dran? Ja. Du machst also Termin und Erinnerung natürlich gleichzeitig. So, und da wird es dann natürlich Schnittstellen geben, ähm, die ermöglichen, dass es viel einfacher wird. Also du machst dann keine Suche, so wie, hey Google, nenn mir mal den besten Friseur in Hamburg. Ne? Mhm. So, also ich finde, so stellen die meisten sich diesen Content vor. So weißt du, du musst Content so schreiben, dass er von Voice, also dass er so verstanden wird und vorgelesen werden kann oder was weiß so ich was. Mhm. Ich glaube, die Zukunft liegt in, in kleinen Anwendungen, sage ich mal. In Mini-Anwendungen, die das erst so richtig ermöglichen, dass du voll einfach das nutzen kannst. So. Yes. Ja,
0: ja, so Bequemlichkeit, ne? Also Convenience eigentlich ist so die Sache, oder?
1: Genau, ja. genau. Das
0: Leben wird erleichtert.
1: Definitiv, ja. Ich glaube, also äh, im Podcast haben wir es schon ein paar Mal erwähnt, wir haben ja ein Buch jetzt geschrieben für den Springer Gabler Verlag, äh, Thema Content Distribution, also Content Verbreitung, ja. Deswegen gehen wir da so steil auf das Thema. Ähm, was uns halt mega oft auffällt, ist halt, dass Kunden irgendwie so ein Content Piece erstellen und dann, ja, passiert ja nichts. Weißt du so, <lacht> ich habe doch jetzt meine 300 Wörter geschrieben und eine Grafik von Fiverr machen gelassen. Passiert ja gar nichts, ja. Was soll denn das, ja. Und, ähm. Da könnten wir eigentlich schon mal so besprechen, dass das auch viel Arbeit ist, also dass ein langen Atem einfach wichtig ist. Also ich glaube, wenn das der Podcast-Hörer irgendwie so abschließend nochmal mitbekommt, würde ich persönlich sagen, dass es das ein gutes Ende ist. Ja, weiß nicht, wie ihr beiden das jetzt seht. Also ich finde, dass Content-Marketing
2: deutlich teurer zum Beispiel als PPC ist. Nur um mhm. das ganz kurz mal so zu sagen. Ja, klar. Okay. Ja, ist auch okay. so. Ist auch so. So. Ähm, einfach weil es viel mehr Mühe ist und man so einen langen Atem hat. Ähm, aber wenn man diesen Atem hat, sage ich mal, so sage ich mal über 10 Jahre, 10, 15 Jahre, ähm, auch vielleicht über 5 Jahre, dann lohnt sich das halt tausendmal mehr als PPC. Ja, dann und vor Ende. allem,
0: du hast aber ja auch, du meintest ja auch zu Recht, dass eben ähm, PPC ist nötig, um Content zu verbreiten, beziehungsweise du brauchst auch guten Content für PPC teilweise. Also, ja,
2: das bedingt sich in beide Richtungen ja, so, ne? Genau. Auf jeden Fall. Also, ähm, ich denke, wenn man sie, wenn man einfach so ein Thema hat, ähm, und ich beantworte das ja oft so, womit würde ich anfangen? Wenn ich jetzt irgendwas hätte, wo ich sehe, da ist ganz viel Konkurrenz, dann würde ich sofort erstmal mit PPC anfangen. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt aber sehe, ich habe gar nicht so viel Konkurrenz im Content Marketing oder alle anderen Zahnärzte eben haben keinen coolen Content, dann würde ich wahrscheinlich erstmal Content Marketing ein paar Wochen, ein paar Monate machen mhm. und dann würde ich würde ich mit äh, PPC und so dran gehen. Das kommt echt immer auf die Konstitution meines Businesses irgendwie an. Ja, also, da stimmt, gibt ich, es ja. gibt es nicht diesen 1A-Weg. Also man mhm. kann nee, nicht sagen, klar, so ja. anfangen, ne? Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Also, ich finde, das ja. ist sogar ähm, die schwierigste Frage auch für einen Kunden, wenn man jetzt so ein Marketingkonzept hat. Wie viel Prozent von was so? Wie viel investieren wir in welches Medium? Wie viel investieren wir ähm, in, ja, in, in welches Thema? Mhm.
0: Absolut, genau. Und das hängt ja auch immer wieder von der Zielgruppe ab. Ja? Also Wenn du halt eben so eine ganz spitze, kleine Zielgruppe hast, die du ähm, ja, ähm, durch Eins-zu-Eins-Maßnahmen vielleicht sogar am besten erreichen kannst, ja? dann ist es eben was anderes, als ob du eine Riesen-Zielgruppe hast, wo du eben sehr breit äh, Reichweite aufbauen muss. Ja? Das ist ja, halt richtig, auch wieder Unterschied. Ich, unterschied. Ich, also das
2: Erste, was ich mache übrigens, hört sich jetzt so total basic an, aber das Erste, ja. was ich mache, ist immer, dass ich zum in den Keyword äh, Planner gehe oder zu Keyword Tool.io. Hm. Wenn mir jemand sowas schickt und dann gucke ich erstmal, wie viele Leute suchen überhaupt danach, gibt es so ja. Suchintentionen und wenn die dran sind, äh, da sind ne, mhm. und die nicht völlig überteuert sind, dann würde ich direkt erstmal wahrscheinlich mit Google Ads oder so anfangen. Ne? Mhm. Ähm, also wenn ich so sehe, so zum Beispiel noch Neulich hatte ich so was richtig Geiles. Da war ist jemand Fotograf auf Mallorca. So und hm. dann gucke ich nach und dann kostet das Keyword da 20 Cent und wird äh, 500 Mal im Monat so gesucht, so Oder vielleicht sogar mehr. Ne? Hm. Ja. Und ich muss so denken, so, boah, heftig. So. <lacht> hab ich habe nur eins zurückgeschrieben: so Google Ads. Punkt. Okay. Wenn du es nicht machst. Mache ja. ich das ja. in zwei Jahren. Weil Mallorca klingt cool. Ja. Ne? Ähm, da würde ich, glaube ich, nicht mal eine Minute für Content Creation, ver also jetzt momentan nicht. Aber mhm. wenn man in die Zukunft blicken will und man natürlich auch so seine Marktposition äh, halten will, äh, kann das in fünf Jahren natürlich dann auch anders aussehen und die Keywords sind viel teurer und so. Ne?
1: Ja, ja. ich glaube, man muss auch immer gucken, welchen Kanal man zur Verbreitung benutzt oder ob man mehrere Kanäle verbreitet. Also das berühmt-berichtigte Peso-Modell ähm, was wir halt in unserem Buch, Vorsicht Werbung, ja auch besprechen werden ähm, ja, also was ich sagen wollte es äh, muss immer schauen, welcher Kanal ist, wie du gerade eben gesagt hast äh, wenn das Keyword günstig ist bei Google Ads da natürlich da drauf ballern, aber es ist, wenn es, wenn die Keywords viel zu teuer sind ja, also ich gehe jetzt mal, einfach mal unser Beispiel, ähm, Ads im SEO-Bereich zu schalten, also SEO-Agentur hat einen Klickpreis von, glaube über 10, 10 Euro pro Klick und das ist schon ziemlich krass, ja ähm, was wir halt äh, zum Beispiel auch sagen äh, dass uns auch mehrere Kanäle einfach benutzt. also klar, viele nutzen häufig nur ihren own kanal den eigenen Kanal und dann haben sie aber nur 5 äh, Follower auf Facebook das ist oder nur 10 Newsletter-Abonnenten da kannst du die Tonne treten, das ist klar und äh, das Erz bringt dich halt enorm weiter das ist direkt diese, diese Aufmachung äh, direkt bei der Zielgruppe auf dem Schirm zu sein ja. mhm. ähm, was was ich denke, ist organisch kann man halt auch eine Menge erreichen, das sehen wir ja bei uns, also wir schalten ein bisschen Remarketing-Ads aktuell für unsere Agentur-Webseite, aber der Rest kommt alles organisch drüber, das konvertiert auch. Ja? ja, ja, das stimmt. Also
2: ich finde, wenn ich jetzt direkt anfangen würde als Agentur, ne, und ich hätte einen super, also dann kommt es auf meine Funnel-Konstitution an, finde ich, weil wenn ich gute AGB habe, gute Verträge, ähm, mhm. wenn mein Vertrieb perfekt ist, ja, mhm. Wenn ich weiß, dass, dass ich eine gute Verkäuferin oder einen guten Verkäufer an meiner Seite habe, der direkt mit dem Kunden eine Beziehung über die nächsten zwei, drei Jahre aufbauen kann. Mhm. ja, mhm. Wenn, wenn das da ist, das ist zum Beispiel bei uns der Fall.
0: <lacht>
2: also äh, es ist definitiv so, ich weiß, dass wenn wir einen Kunden einsacken, ähm, sag ich mal, dummer Nein, wenn wir, <lacht> nein, wenn also wenn Gewinn. wir einen Deal festmachen, hm. der für beide Seiten cool ist, für den Kunden und für uns und hm. der Kunde bleibt zwei drei Jahre bei uns, so dann dann wandern mal da eben, sag ich mal, auf jeden Fall Sachen, also Beträge im fünfstelligen Bereich ja, zu uns rüber über diese hm. über diese Jahre oder vielleicht sogar im sechsstelligen Bereich, ne, hm. über diese drei Jahre. Kommt drauf an, was er dann alles mit uns dann macht, äh, wie groß wir den machen und so, ne. Und da finde ich 10 Euro dann pro Klick gar nicht so teuer. Ja, ja. klar, natürlich. Da ist es dann halt ja. echt billig. Und dann würde ich, und da kommst es dann aber auf meine Funnel-Konstitution an. Wenn ich halt ein, ein, eine Ein-Mann-Seo-Agentur bin, ne, mhm. ähm, oder Ein-Frau-Seo-Agentur, ähm, wir müssen hier Gender genderkorrekt bleiben, danke, ne? Danke, danke. <lacht> <Na? lacht> Me too. Ja. Äh, dann würde ich ja auf jeden Fall, ähm, mir anschauen, was kann ich mir überhaupt erstmal leisten, ist mein Funnel schon so perfekt, wenn ich jetzt 1000 Euro für Ads ausgegeben habe, wie viele Kunden habe ich denn dann, wie nachhaltig ist das ähm, genau. und dann will man natürlich auch echt kein Risiko eingehen, also ich glaube, dass dann dieser Own-Content ziemlich cool ist ja. ähm, und dass man den dann auch versuchen sollte echt aufzubauen, ne? den man wirklich auch kontrollieren kann. Ne? Richtig, ja, genau. Ja, genau. Äh, Traffic meine ich, Content, nicht Content. Traffic. 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 Traffic.
0: Weil es nutzt ja auch wiederum nichts, wenn du über PPC Reichweite aufbaust, aber du hast nichts, wo, von, womit du den Kunden von deiner Kompetenz überzeugen kannst. Und, dafür, ja. Ja, und wenn der Kunde dann eben über PPC auf deine Owned-Media-Kanäle kommt und dann sieht, dass du Ahnung hast. Ja, weil alleine nur die Reichweite reicht ja nicht. Er muss ja auch Vertrauen gewinnen. Man muss ja auch sehen... Da kann jemand was.
2: Ja, richtig, auf jeden Fall. Also dafür ist dann auch wirklich, finde ich, der Content in allen Stufen wichtig so. ne. Ähm, also wenn ich nochmal anfangen könnte, dann würde ich direkt nur mit Videos anfangen, wo ich sage, warum benutze ich WordPress? Ähm, mhm. Warum überhaupt dieses System? Was sind die Alternativen? Wie teuer ist es, eine WordPress-Website zu erstellen? Das sind die Fragen, die Leute interessieren, die am allerheißesten eigentlich sind. Ähm, mhm. in dem Sinne meine ich jetzt, dass sie ziemlich schnell sagen, oh ne, das will ich eigentlich gar nicht selber machen, ich wollte ja jetzt nur gucken, wie teuer das ist, weil ich gebe das dann, ähm, ich, ich gebe das dann der Frauke, die ist in der Social-Media-Abteilung <lacht> und die soll jetzt meine Agentur mhm. holen, weil WordPress ist ja, ja. echt relativ günstig, da bezahle ich ja gar nichts, dann soll die mhm. mal die Berater ruhig anrufen, ja, mhm. wenn ich jetzt eine WordPress-Website mhm. vorbaue, dann kriege ich natürlich nicht diese hotten Kunden, ja? Ähm, deswegen würde ich, glaube ich, wenn ich nochmal anfangen könnte mit Content-Marketing, kann ich jetzt nicht nochmal anfangen, habe ich ja schon, ähm, dann würde ich als allererstes die Videos machen, die mir gar nicht so in den Sinn kommen, wo ich so denke, so, pff, ja, wen interessiert denn das, wie teuer WordPress ist, aber nee, ähm, mhm. ich habe neulich gerade erst gemerkt, dass viele Leute, selbst Mitarbeiter, Mitarbeiter neulich bei uns meinte. Malte, was ist eigentlich der Unterschied zwischen WordPress.org und WordPress.com? Das ist so selbstverständlich für mich, aber so mm -hmm, unselbstverständlich no. für so viele andere. Deswegen muss man mm -hmm. manchmal versuchen, bevor man Content Marketing anfängt, aus seiner Business Perspektive rauszukommen, so aus seiner aus einer Blase, sage ich mal, und sagen, ey, was interessiert wirklich meine Zielgruppe? was ja, ist die Zielgruppe? Ähm, die, die wirklich dieses Problem haben. Genau, und
0: da kannst du natürlich, gibt es ja Tools, mit denen man eben natürlich rausfinden kann, also schlicht und ergreifend auch einfach gucken, wie viele äh, Suchanfragen hinter bestimmten Keywords stehen, ja? Also da sieht man ja auch schon, was für ein Interesse an bestimmten Fragen besteht, ja? Eben wie teuer ist eine WordPress-Webseite, kann man ja einfach gucken bei Google Ads und ähm, dann sieht man ja schon, wird das 100 Mal gesucht oder wird das 2000 Mal gesucht? Und
1: ich glaube, das ist ja auch einfach so die Suchintention. Also jemand, der eingibt, äh, WordPress-Webseite erstellen, der will die dann wahrscheinlich selbst erstellen. Hingegen jemand, der sagt, wie teuer ist denn so eine WordPress-Webseite? Ähm, kann natürlich schon eher so ein Unternehmen halt sein, was euch dann beauftragt. Also es ist ja auch von den, von den Suchintentionen einfach wahnsinnig abhängig. Ja, ja, und es ist total unterschiedlich, ja. ne? was die Leute so suchen. Ja. Aber oft finde ich auch, es ist
2: dann eher so die Kommunikation mit seinen Bestandskunden, um dann zu checken, ah, worüber haben die einen dann gefunden. Obwohl mhm. ich natürlich sagen muss, es sind auch wirklich diese Deep Funnel Contents, äh, wie zum Beispiel so ein Video, wo man komplett eine Website vorbaut. Ähm, da ist es aber echt so, da dauert es manchmal zwei, drei Jahre. Mhm. Da werden die Leute dann erst noch erfolgreich ähm, und können sich dann ein Marketingbudget leisten und kommen dann erst zu uns und sagen, hey, wir haben schon vor vier Jahren das Video gesehen, vor fünf Jahren, jetzt brauchen wir ein Partner an unserer Seite. Mhm. Haben wir echt... Fast jeden Tag, dass jemand kommt und sagt, wir haben das Video damals gesehen. Ah, ja. aha, okay. Also diese Deep Funnel Contents sind letztendlich die nachhaltigsten von allen. Also wer Kunden in fünf Jahren haben möchte, dass da der Funnel noch nicht ausgetrocknet ist, sagt man ja so schön, mhm. der sollte auf jeden Fall die Deep Funnel Contents äh, bauen. Aber wer kurzfristig Kunden haben will, der macht ein Video darüber, wie teuer ist eine Website. Wo solltest du hosten? Hm. Ähm, was sind die ersten SEO-Einstellungen oder die Basic-SEO-Einstellungen? Oder was ist
1: SEO? Ja, Basic-SEO-Einstellungen geht schon viel zu weit
0: eigentlich. Ja, mhm, ja. Mh, mh. ja super. Toll. <lacht> <lacht> äh,
1: wir sind jetzt, äh, eigentlich haben wir immer vor, äh, so eine halbe Stunde Podcast zu machen. Wir sind jetzt ein bisschen über das Ziel hinaus, aber es ist eigentlich nicht schlimm, weil das gerade äh, super spannend ist, das Thema ich musste nur gerade äh, dran denken. Also wir haben, glaube ich, jetzt über 100 Bockbeiträge auf unserer Website erstellt, haben jetzt auch einen kleinen YouTube-Channel gestartet mit äh, mit schlappen fünf <lacht> mit schlappen fünf Videos. Äh, da haben wir eine Menge vor, uns noch 495 weitere Videos äh, zu erstellen. Ja, <lacht> ja. <lacht> Ich folge euch mal,
2: Farbentour, ne?
1: Äh, ich glaube, das Ja, das läuft noch unter äh, meinem Namen, äh, Fabian Aula, aber ich oder, muss okay, danach Farbentour. Gehen wir da mal rein. Und, <lacht> ah, ich, ich habe schon
2: abonniert, 67 Abonnenten, ich bin einer davon. Hey,
0: danke. Yeah, was. super. Bei dir gebe ich
2: auch noch ein Bier aus. Ja,
1: also. Okay, ja. geil.
2: <lacht> hat es schon gelohnt. Ja, war auf jeden Fall schön mit, schön mit euch. Ich konnte euch leider für alle, die jetzt hören, heute ab und zu nicht, nicht hören, obwohl das TriCast hier, was wir hier mhm. benutzen, das hat mich bisher noch nicht im Stich gelassen. Ich glaube, es liegt ähm,
1: auch bei uns irgendwas, das ist das WLAN hier am Arsch. I don't know. Also, äh. wenn ich
2: euch gehört ha habe, dann habe ich euch wunderbar gehört. Ähm, Gut. Aber wenn ich euch nicht gehört habe, dann habe ich euch gar nicht gehört.
0: Ah. Ich denke mal, der
1: Cutter, der kriegt das noch gut hin. Der, und wir der Simon. Der gute Simon. Also Shoutouts an Simon. Super. Respekt ja. an Simon. Ja, ich würde sagen, danke für deine Zeit, Malte.
0: Vielen Dank. Malte hat Spaß gemacht.
1: Ja, ey, super Spaß gemacht. Ja. Und jetzt... Ja, hat Spaß gemacht. Also ja. kommentiert. Genau. Ja. Daumen irgend, in, in eine Richtung, am besten
2: nach oben. Ja. So. Ja, aber auch negative Kommentare sind cool. Also ich habe jetzt gestern ein Video gemacht, ja. äh, das mit der Extra Meile. Zum Beispiel habe ich sieben Dislikes sehe ich schon und dann sehe ich wenigstens das polarisiert.
1: Wie, wie gehst du mit negativen Kommentaren um? Also kriegst äh, du richtig krasse Beleidigungen oder sind das schon sachliche Kritiken? Nee, also ich habe auch ab und zu so
2: richtig dumme Sachen, sag ich mal. Mhm. Ähm, ich habe auch ziemlich kluge Sachen, was mich manchmal so ein bisschen eher nervt, sag ich mal. Was mich wirklich am meisten... Ähm, was einerseits cool ist, aber so zwiespaltig, damit kann ich ganz schlecht umgehen, das ist immer so, also Verbesserungskritik, weil die ist immer sehr, sehr gut gemeint, mhm. aber ich weiß, dass dem einen das eine gefällt und dem einen das ja. andere. Ja. ja. Und das ja. ist ganz schwer, das mhm. finde ich ganz schwer. Also wenn jemand kommt und sagt so, hey, mir war das jetzt zu so viel Schimpfwörter, ganz schwer damit umzugehen oder hey, ähm, jetzt hat einer ähm, sehr nette Kommentare, sehr tolle Kommentare, aber ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll, mhm. wenn jemand sagt, euer, euer Übergang, eure Transition von Smalltalk zu Content, ähm, die war sehr hakelig. Und ich finde es dann halt sehr schwierig, weil ich halt dieses Mindset inzwischen schon habe, so Ey, mach deine Sachen, Malte. Mach, ja, mach einfach dein Ding. Du kannst nicht ja. jedem
1: es recht machen, das ist unmöglich. Ja,
2: also er, also ich fand es halt super cool von ihm, weil er will halt, also es geht ihm ja wirklich darum, dass wir es uns improven und verbessern. Ähm, aber mir geht es gar nicht darum, mich zu verbessern in dem Sinne, weil mir macht das einfach Spaß, über Performance zu reden. Ähm, mhm. Und äh, sag ich mal, das, das bin dann halt ich so, wenn ich dann halt sage, komm, jetzt reden wir mal über das Thema, dann ist jetzt halt ein abrupter Übergang, aber... Ähm, wenn dann jemand halt kommt und sagt, ihr hättet den Übergang geschmeidiger machen können, so, dann wäre es eine richtige Radioshow oder wie im Fernsehen, so, dann ist es eine durchkonzeptionierte Show. Mhm. Aber das ist ja gar nicht, was ich bauen will. Ich will ja gar keine durchkonzeptionierte Fernsehenshow haben, ja. die perfekt ist. Mhm. Ja. So. Ja. Und dann muss man halt echt sehr schwierig abwägen, muss ich das jetzt umsetzen oder sollte ich das umsetzen, was ich an Verbesserungskritik bekomme? Mhm. Oder äh, muss ich, und wie antwortet man dann vor allen Dingen drauf? Also es sind zum Teil coole Fragen, aber das sind die, über die ich am meisten halt eigentlich nachdenke mhm. ähm, und oft sind es auch so Sachen äh, sogar auch von Freunden und so wo, wo ich es sehr schwierig oft finde, ich habe so viele Ideen, die ich zu meinem Business bekomme von anderen <lacht>
1: ähm,
2: also den, ich bekomme jeden Tag bekomme ich einige Ideen, was ich nochmal für einen Kurs machen könnte, sag ich mal so also ungefragt oft, ne mhm. Was ich, wie ich meine Inhalte verbessern könnte, wie ich das verbessern könnte und das verbessern könnte. Und das ist eigentlich so ziemlich witzig oft so. Und ich merke halt oft, dass die Leute aber, die, die diese Ideen haben, eben ja das Gleiche nicht machen. So, ähm, also die... Ja die haben ja gar keinen YouTube-Kanal oder so, ja, so. Ja. <lacht> also also da denke ich mir so und ich bekomme halt aber einige Ideen am Tag davon mhm. und das ist das, was mir aber am meisten Zeit halt so, was mir am meisten Denkkapazität so mhm. wegnimmt, sage ich mal, wo ich auf mich aufpassen muss und sagen muss, Malte, ey, beschäftige dich nicht zu doll mit mit, auch wenn es konstruktive Kritik ist, weil du hast deinen Weg, du, mach, du machst da dein Ding ja. und dem einen gefällt das ja. nicht und dem anderen das ja, nicht. Das
0: ist eine coole Einstellung. Und
2: konstruktive Kritik ist mega cool, aber je größer du wirst, desto mehr konstruktive Kritik bekommst du. Mhm.
0: Ja und dann musst du eben, wie du sagtest, beurteilen, was davon macht jetzt wirklich Sinn für mich zu übernehmen und, und was kann ich ignorieren mehr oder weniger.
2: Ja, und das ist echt eine hohe Kunst so. Das ist echt eine voll hohe Kunst. Ah. Also das ist auch sehr schwierig, weil wie gesagt, ich sag manchmal, ich bin manchmal schnell auch in Videos, das habe ich schon hunderte von Male als Kommentar bekommen, dann glaubst du da irgendwann wirklich dran, aber dann schreibt irgendwann manchmal irgendwer so, das ist dann so einmal irgendwie beim gleichen Video, der sagt dann, ey, ich finde, das Malte voll langsam ist, ich kann da voll gut folgen, ich kann doch Stopp machen, wenn ich nicht mitkomme.
1: die Sache ist ja die, ähm, dass äh, die Leute sind schneller mit negativen Kommentaren, als äh, die bleiben auch eher hängen, die negativen Kommentare in einem Kopf. Und die ganzen positiven Kommentare blendet man aus. Und die Leute, keiner schreibt ja die jetzt, hey, ich finde deine Sprachgeschwindigkeit voll toll. Also das, das sagt ja keiner. Ja, warum sollte man das schreiben? <lacht> ja. <lacht> hey, ja, eben, eben.
2: Ja, und ich denke, da muss man halt viel ausblenden. so ne? Ja. Da muss man echt viel ausblenden. Man hat ja auch nicht immer einen guten Tag, um eine gute Transition zu hinzubekommen in mhm. irgendeinem Content, den man baut. Ja. so man, man kann ja nicht immer das Perfekt hinbekommen, so, ja. so ich, ist manchmal stuckelig. Ich,
0: ich habe noch ein Thema, was, ich, was aber vielleicht jetzt off the record ist, was mir aber die ganze Zeit aufgefallen ist, Malte. Und zwar, ähm, du hast, wir haben, also... Sag
2: jetzt nicht, dass ich euch manchmal nicht höre.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> klar, das war <lacht> also wie gesagt, ist mir jetzt off the record. Und zwar, ähm, wir haben dauernd drüber gesprochen, äh, über Content-Marketing versus PPC oder PPC und ähm, das das stört mich weil ich finde das ist kein Widerspruch also das ist ähm, ich, ich finde also das ist auch das was wir in unserem Buch eben auch schreiben ähm, das gehört zusammen also PPC, also PPC ist sozusagen ein Bestandteil einer Content Marketing Strategie nämlich eben der Promotion Strategie weißt du also es gibt nicht entweder es gibt entweder organische Content Verbreitung ja, aber dann ist es auch wieder eine Distributionsstrategie. Weißt du, also wir, wir haben es eigentlich so aufgesetzt, dass wir sagen: ähm, Content Marketing ist sozusagen kein, kein Gegensatz zu äh, Paid, äh, Paid, Paid Marketing, sondern ja, verstehe. Paid Marketing ja, okay. ist eine Methode, um Content zu verbreiten.
2: Verstehe, okay, okay. Hm. Ja, also ihr habt so einen ganz, ganzheitlichen Ansatz, ne? Ähm, Finde ich ist auf jeden Fall ein richtig cooler Ansatz. Ähm, ich ich finde, man sollte das Ganze als Performance Marketing irgendwie auch zusammenfassen. Also einfach mal ja, ein neues Wort ja, reinholen, ja. So, weil oft ist es halt schwierig, wenn man versucht, das eine in das andere so zu genau, integrieren. Genau. Also ich finde, das, äh, SEO ist ja auch Ko äh, Performance Marketing, hm. weil du kannst ja, ja messen, wie genau. viel Reichweite erreichst du.
0: Aber auch es SEO. Es ist
2: theoretisch das viel nachhaltigere Performance Marketing.
0: Genau, aber SEO ist eben auch eine Methode, um Content zu verbreiten letzten Endes, ja. Also wie gesagt, das ist alles kein Widerspruch. Sondern das ähm, Content-Marketing ist be bedeutet, und für viele verstehen unter Content-Marketing einfach nur die Content-Produktion, aber die Content-Verbreitung, das ist sozusagen ja auch ein wichtiger Bestandteil im Content-Marketing. Und um das zu machen, braucht ja, man eben ja. verschiedene Methoden. Ja. Und entschuldigen gerade noch mal ganz kurz, weil du nämlich sagtest Performance-Marketing. Ich wollte unser Buch eigentlich Content-Performance nennen, ähm, weil genau das ist nämlich die Sache am Ende des Tages. Äh, der Content muss performen.
2: Ja, stimmt. Also, du hast völlig recht, wenn du sagst, so Content Marketing, ich denke auch immer sofort, so im Blitz in meinem Kopf ist immer, wie jemand gerade einen Blogbeitrag, Artikel schreibt. Blogbeitrag. Ja, mhm. ja, klar. Ähm, das, ist, das ist die Produktion. Das ist total falsch assoziiert, ja. das stimmt. Es das ist, hat sich so festgenagelt. Ja, ja, ja,
0: genau, genau. Also, ich, das, wie gesagt, ich wollte jetzt vorher nicht zu akademisch werden und das ist auch ein bisschen komplex da, wirklich das Ganze aufzurollen, aber, ich wollte jetzt ja, mal ihr, einfach deine Meinung nochmal dazu hören.
2: <lacht> <lacht> ja, ihr habt ja letztendlich aber einen ähm, ein, ein sehr fachlichen Podcast, sag ich mal. Oder ihr seid da halt auch sehr tief im Thema drin. Ja. Deswegen finde ich es schon okay, wenn man da mal wirklich auch über Wörter redet. So, ja, ne? ja. Und dem einen oder anderen mag vielleicht auch an der Stelle hier auffallen, dass er, wenn er Content-Marketing betreibt, viel zu viel Created, aber nicht so viel pro Promoted am Ende. Ja, stimmt. Das geht mir übrigens auch oft so. gebe ich, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich mache oft zu so viel Creation, mhm. anstatt dass ich die
1: ganze Zeit auch Promotion dazu mache. So. Ja, es ja. Ja, geht uns ja genauso. Also wir müssen auch viel mehr Promotion Distribution machen, also müssen wir uns selber auf den Finger hauen. Ja. Ah.
2: Ich, ich höre euch gerade schon wenig, deswegen haue ich mir mal für die Zuschauer auf den ja. Gerne, okay, gerne. Okay. uns mit. Ja,
0: wie gesagt, ist die Frage, ob wir den, den Teil vorhin sowieso, ob wir den rausschneiden. Jetzt Wieso? Der über war das, super. Über das Thema. Ähm. Das war
1: klasse. Das okay. lassen wir drin, okay. auf jeden okay. Fall. Ja. Na, Simon, das lassen wir drin. Guter Mann. Ja.
0: <lacht> okay.
2: Alles drin lassen, was nicht... Ähm, ja. Rumgestottere, äh, keine Ahnung. Was nicht? Ja, auch rumgestottere. <lacht> <lacht> nee, aber dieses Hin und Her, wenn es unangenehm wird, ne? Klar, dieses so, ey, ich höre euch gerade nicht. Ja, her, ja, Das brauchen Diese wir nicht. Meta-Kommunikation, Meta so, ne? ja, ja. Braucht man ja.
0: nicht.
2: Aber ich sehe schon, Simon wird ja einiges mit zu tun haben mit dieser Folge ja. hier. Uh, oh also. <lacht> <lacht> und,
0: ähm, Genau.
2: Wo, wo seid ihr eigentlich nochmal? In
1: ähm. Mettmann, Düsseldorf. Ach so, ja, ja, ja. ist. Direkt daneben. Ne? Genau, so, wo genau. kommst du eigentlich genau her? Ich komme aus Hildesheim bei Hannover. Ah, warum bist du jetzt in Dresden?
2: Weil ich hier studiert habe.
1: Ah, okay. Und äh, okay. ja, es ist eine
2: echt schöne Stadt, Dresden. So. Mhm. Ja. War noch nie da, aber höre ich immer. So, <lacht> ja. Wir sind ja irgendwie hängen geblieben. Ja, ist doch viele gut. Freunde von mir sind aus Hildesheim mit hierher gekommen. Ich kenne also auch Jonas, mein Geschäftspartner, kommt auch aus Hildesheim. Mhm. Maxi, der bei uns arbeitet, kommt aus Hildesheim. Ähm, also wir sind viele Leute aus Hildesheim bei Hannover, mhm. hier, okay. und deswegen sind wir alle im Team hier hängen geblieben. <lacht> ja. ja, das gibt es keinen großen, also einer müsste den ersten Schritt machen, um von hier weg zu gehen. <lacht> so.
1: Ich denke mal, Dresden ja. ist ja keine kleine Stadt, da geht ja vielleicht äh, businesstechnisch auch eine Menge. Ja. Hier geht einiges auf jeden Fall.
2: Also ich, ich sehe immer, dass viel, was so Messen, Konferenzen angeht, geht viel in Köln, da wäre ich auch gerne mal so, dass wir einen zweiten Standort in Köln hätten, mhm. haben wir auch schon drüber nachgedacht mhm. so. Ich hätte auch gerne eine Wohnung in Köln, da bin ich echt am überlegen so. Okay. Genau.
0: Bist du öfter auch mal in Köln? Ich
2: muss mal schauen, wie wir das so machen.
0: Du denkst jetzt an die Dimexco, also an Messe und so, aber an
2: alles Mögliche. SEO-Stammtisch
0: und so weiter. ja.
2: Alle solche Sachen.
0: Ja, stimmt, da ist schon was los. Ich meine, Düsseldorf ist auch ganz gut aktiv, muss man sagen. Also ich verfolge so beides. Sag das
1: mal im Kölner. Aha, ja,
0: ja, bloß nicht. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Aber
1: das ist schon ein Medienhafen, da geht ja auch einiges. Ja, klar. Also, und hier
2: ja. Kontra und so, ne? ja. natürlich. Ja, das
1: ist, ja, ja. <lacht> das stimmt schon. Das war gut.
2: Ja,
0: war auf jeden Fall mega cool. Hat wirklich echt, war richtig spannend mit dir heute. Klasse. Ja, auf jeden
1: Fall. Den werden wir auch richtig Danke. promoten, den Podcast. Danke. Dann werden ja. ganz viele Leute ihn hören. Ich hoffe, ihr schaltet ordentlich Ads hier auf die Folge. Machen wir. Machen ja, wir. Aber Simon kriegt das hin. Er kriegt alles hin. Das ja. glaube
0: ich auch, definitiv. Bin ich gespannt auf das Endprodukt jetzt.
1: So. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, ich glaube, dann können wir uns verabschieden. Ja, danke nochmal Malte für deine Zeit. Ja. Danke. Und äh, auch danke dir, liebe Zuhörer, für deine Zeit. Und äh, ja, ich würde sagen,
0: dann bis bald wieder. Ciao. Ciao.